0: Der Podcast der Luden sprachberatung Folge 94. Tipps zur Namenwahl. Liebe Hörerinnen und Hörer, dass Promis bei der Namenwahl für ihren Nachwuchs öfter mal daneben greifen, ist inzwischen eine Binsenweisheit. Der Sohn von Verona Po hört auf den Namen San Diego. Andere Promi-Kinder heißen Fifi Trixibel, Speck Wild Horse oder Papula Abayomi. Aber was in Promikreisen noch angehen mag, ist in Buxtehude oder Böblingen eher fehl am Platz. Und so lohnt es sich, genau zu überlegen, welchen Namen man seinem Kind mit auf den Lebensweg gibt. In unserem Podcast geht es daher heute um einige Aspekte, die es bei der Vornamenwahl zu beachten gilt. Klangvolle, exotische Namen haben sicherlich ihre Vorteile. Sie verleihen ein Stück Individualität. Eine Rebanna oder eine Elenia bekommt wahrscheinlich mehr Aufmerksamkeit als eine Silke oder eine Inge. Nützlich ist es aber auf jeden Fall, wenn der klangvolle hawaiianische Namen auch für deutsche Ohren noch einigermaßen eingängig klingt und wenn er nicht allzu schwer zu schreiben ist. Auf jeden Fall sollte man sich bei einem fremdsprachigen Namen genau informieren, wie er korrekt geschrieben und ausgesprochen wird. Dabei hilft zum Beispiel das Vornamenlexikon von Duden. Darin kann man sich natürlich auch über die Bedeutung des Wunschnamens informieren. So möchte vielleicht nicht jeder einen Namen haben, der mit Krieg und Kampf zu tun hat, wie das zum Beispiel bei vielen alten germanischen Vornamen der Fall ist. Humor ist bei der Namenwahl auf jeden Fall fehl am Platz. Kein Kind dankt den Eltern vermeintlich lustige Verbindungen wie Rose-Klose oder Claire-Grube. Und nicht ohne Grund verweigern die Standesämtern manchen ausgefallenen Namen wünschen ihre Zustimmung. Beim Namenrecht steht nämlich das Wohl des Kindes im Vordergrund. Aus diesem Grund dürfen auch nur solche Namen gewählt werden, die wirklich ihrem Wesen nach Namen sind. Wörter aus der Allgemeinsprache sind also nicht zugelassen. Niemand darf sein Kind also Pfeil, Natur oder Klug nennen. Wer sich allerdings unsicher ist, kann auch innerhalb eines Monats nach der Geburt des Kindes seine Meinung ändern. Erst danach muss der Name endgültig eingetragen sein. Ja, keine leichte Entscheidung, die Namenwahl. Irgendwie ausgefallen soll der Name sein, dazu klangvoll – und mit einer möglichst schönen Bedeutung. Oft stellen Eltern dann enttäuscht fest, dass ihr Namensfavorit gar nicht so selten ist, sondern im Gegenteil zu den Spitzenreitern zählt. Kein Grund deshalb kampfhaft nach einem anderen Namen zu suchen. Auch die häufigsten Namen sind absolut gesehen so selten, dass sie sich nur auf zwei bis drei Prozent eines Jahrgangs verteilen. Der kleine Simon Hardenberg wird also kaum auf vier andere Simons in der Krabbelgruppe treffen. Simon Hardenberg. Das ist nach rhythmischen Gesichtspunkten ein gut gewählter Name. Die Namensspezialisten empfehlen nämlich, dass sich in der Kombination von Vor- und Nachnamen jeweils betonte und unbetonte Silben abwechseln sollen. Genauso wie empfohlen wird, zu einem kurzen Nachnamen einen eher langen Vornamen zu kombinieren. Zum Beispiel Jonathan Doll. Und zu einem langen Nachnamen gerne auch einen kurzen Vornamen zu nehmen, wie Pia Hagemeister. Wer gerne Kurz- und Koseformen à la Leni, Tami oder Toni mag, sollte sich fragen, ob er nicht doch lieber die Vollform ins Stammbuch eintragen lässt. Manche Tami möchte als erwachsene Frau doch lieber als Tamara und eine Toni als Antonia unterschreiben. So, und nun wissen Sie das Wesentliche für eine geglückte Namenswahl. Vielleicht können Sie Ihr Wissen ja demnächst mal anwenden. Wir jedenfalls sagen Tschüss. Am Mikrofon waren wie immer Annette Auberle und Evelyn Knörr.